0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, explicó el alcance que tendrá el proyecto de reformas que prepara el Ejecutivo con apoyo de la Procuraduría para mejorar el sistema de rehabilitación social del país. El gobierno aún no anuncia fecha para el envío. Entre las propuestas están ampliar el alcance de la autoría por dominio de organización, facilitar el remate de bienes secuestrados a criminales vinculados al narcotráfico, lavado de activos y demás delitos transnacionales, reformar el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y ampliar la normativa del uso progresivo de la fuerza. Pozo recalcó que el tema de la autoría por dominio de organización no se trata de la tipificación de un nuevo delito, sino de una ampliación de lo que ya consta en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal para sancionar a los autores que dominan las mafias del narcotráfico y otros delitos transnacionales. El retorno obligatorio y progresivo a las clases presenciales en Ecuador es un hecho, una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, aprobó por unanimidad el pedido del Ministerio de Educación de ajustar los protocolos con esa finalidad. La ministra de Educación, María Brown Pérez, detalló que este lunes volverán los alumnos de 15 y 17 años que corresponden al bachillerato técnico y rural. El segundo grupo, conformado por estudiantes de Bachillerato y Educación Básica Superior, retornará el 6 de diciembre y solo en Quito lo harán un día después. Un tercer grupo, de Básica Elemental, irá a las aulas el próximo 17 de enero. La funcionaria explicó que un cuarto grupo, con niños de educación inicial de 3 y 4 años, volverá en función del avance del plan de vacunación contra el
0: coronavirus. ¿Este retorno se dará? Una vez que iniciemos el proceso de vacunación de este rango etario y hayamos alcanzado en cada cantón y superado el 85% de los niños entre 3 y 4 años con las dos dosis de vacunación en los establecimientos educativos en los que ellos estén escolarizados. La fecha de ese retorno estará supeditado al plan de vacunación y será anunciada oportunamente. En el protocolo se plantea un proceso en donde se establecen cuáles son las condiciones mínimas de bioseguridad. Deben contar las instituciones educativas con servicios básicos o equivalentes, señalética y espacios, espacios de aislamiento temporal. Plantea la identificación de instituciones educativas que no cuentan con la infraestructura mínima necesaria para garantizar la seguridad. El plan de contingencia lo que eh, determina es que se reubicará a los estudiantes en otros predios mientras podemos intervenir en aquellas instituciones educativas que no se encuentran en condiciones.
1: Desde hace una semana la ciudadanía debe lidiar con la falta de buses en Guayaquil desde que la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas decidió elaborar con la mitad de unidades como exigencia para aumentar el precio del pasaje. Una primera reunión con la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM no dio frutos y se espera en esta semana tener otra cita para tratar el tema. Los transportistas piden una revisión técnica de la tarifa, pero la alcaldesa Cintia Viteri se opone a un alza de los pasajes. Con la paralización parcial, solo unas 1.300 unidades están cubriendo las rutas en la ciudad, y eso incide en los pasajeros, que esperan hasta media hora en las paradas debido a las bajas frecuencias, según nos contó uno de ellos que se opuso a una posible alza. No, me creo, porque ahorita con esto, de lo que alzan el combustible, sube la canasta básica y sube todo, pero menos el sueldo para nosotros los trabajadores. Tampoco en este momento no estamos dispuestos ni 5 centavos ni 10 centavos, porque... Eso nos menoran también para la canasta básica de nosotros para nuestras familias. El presidente de la federación, Cristian Sarmiento, pidió a la alcaldesa que los atienda y aseguró que en dos meses se agravaría la situación económica del transporte público en caso de que no se concrete una solución a la crisis de este gremio. El gerente de la empresa pública municipal Metro de Quito, Efraín Bastidas, confirmó a El Universo que inició un proceso de reorganización. Al menos 10 personas han sido separadas desde el inicio de su gestión hace casi un mes. Según la página de transparencia del Metro de Quito, la empresa tiene una nómina de al menos 131 empleados. El funcionario, el noveno en ese cargo, dijo que la reorganización se llevará de forma técnica, estructurada y transparente. El gerente puntualizó que existen cargos que sí se necesitan, como aquel que verifica la calidad de la obra que reciben y supervisa el estado de los trenes. Además, señaló la necesidad de personal en procesos del área social, ambiental y jurídica. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Ecuador consiguió un histórico triunfo en su visita a Chile y se afianzó en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias, que da un boleto al Mundial del próximo año. La tricolor venció por 2-0 a 0 en lo que fue el primer triunfo en ese país en 56 años. La victoria se concretó con los goles del lateral Pervis Estupiñán a los 8 minutos, y del volante Moisés Caicedo a los 92, en un partido donde el volante chileno Arturo Vidal fue expulsado por una patada en el rostro a Félix Torres. Las eliminatorias sudamericanas se retomarán en 2022. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro recibirá al clasificado Brasil, mientras Chile recibirá a Argentina, que también tiene un boleto. Además, se enfrentarán Colombia y Perú, que están en zona de clasificación. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.